0: Mon cher Pseudolesse Ah non, quoi. <rire> ah je m'en vais <rire> On parle de banjo Kazoui Oui, Kazoui. Est-ce que ça te dit <rire> Kazoui Je ne sais pas, comment tu prononces Ah j'ai toujours dit Kazoui Mais C'est vrai que Kazoui, pourquoi pas Kazoui, Kazoui, Kazoui. je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se prononce. On pourra en discuter, on pourra en discuter On pourra en débattre Si on n'a plus rien à dire donc, Banjo-Kazooie, développé par Rareware, édité par Nintendo, sorti le 17 juillet 1998, pour mes amis français, sur Nintendo 64, ressorti le 26 novembre 2008 sur Xbox 360, dans une version Xbox Live Arcade, celle sur laquelle on va principalement se baser pendant ce podcast. Mm -hmm. C'est un jeu qui a été réalisé par Greg Miles, produit par Tim et Chris Tamper, et avec une musique composée par, naturellement, Grant Kirkhope, célèbre compositeur. Ça fait donc... 23 ans qu'est sorti ce jeu, mon dieu. Je sais pas, est-ce que tu y avais joué à la base Qu'est-ce que tu en as pensé, le euh, pseudo
1: Alors, moi, j'y avais joué, alors pas exactement au jour de sa sortie, parce que j'avais eu la Nintendo 64 un petit peu après, peut-être deux, 3 ans après. <rire> j'y ai joué, voilà, vers cette époque-là, peut-être au début des années 2000, on va en gros. Ouais, d'accord. Et, euh, et donc, euh, j'en avais un souvenir euh, sympa, tu vois. Je me disais, oui, bonjour Kazooie, je me souviens à l'époque où j'y jouais sur 64, <rire> tout ça. Euh... Et j'y ai rejoué, euh, du coup, bah, pour les besoins de ce podcast. Et euh, bah, je me suis dit que bah, finalement les souvenirs, ils étaient bien à leur place. Hein mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Parce que ça a un peu vieilli, euh, Banjo Kazoui. Ça, hein ça rime Ça rime. <rire> si tu veux que je peux fasse des rimes avec Kazoui, ça m'a un peu pété <rire> les couilles, Banjo Kazoui. <rire> voilà.
0: Alors, bah... Moi, je, je, je vais être très honnête. À la, à la base, je, je m'étais dit tiens, on pourrait faire nuts and bolts parce que mm -hmm. c'est un peu l'oublié de la saga. Oui, bah, de oui, oui. Il y a pas mal de trucs à dire. On le fera peut-être une autre fois. Je me suis dit tiens, mes souvenirs, c'était l'été 1999. J'étais au, au gymnase, enfin au lycée. Euh, J'étais tout jeune, j'avais 15 ans. Je jouais à Banjo-Kazoo, J'en avais un très bon souvenir, mais en même temps, ça fait, je, je l'ai fait deux trois fois à l'époque, mais ça fait bien 20 ans que je n'y avais pas touché. Je me suis dit allez, on va, on va, on va se plonger dans ces souvenirs. Et on va jouer à Banjo-Kazu, et je suis vraiment parti avec l'idée que ça allait terriblement mal vieillir, que j'allais être vraiment très très déçu, euh, et que j'aurais dû laisser mes souvenirs à leur place, et peut-être qu'avec cette approche-là, bah je me suis dit que finalement, en fait, pas, ça n'avait pas si mal vieilli que ça.
1: Ouais, je, je sais pas, ça, ça, dépend des, ça dépend des aspects, je pense, de certains trucs. Il y, y a des machins qui ont vieilli, et qui en plus, je pense... Euh... Ne s'accorde plus vraiment avec le pseudo de 2021 en fait.
0: Oui bah c'est un, un, un genre de jeu, le, le jeu de plateforme de cette manière-là c'est un peu un, un genre obsolète. Oui quoi. oui déjà, déjà non mais même il y a des, y a, y a, y a des
1: éléments de, y a, y a des éléments de conception et tout qui me, <rire> je peux plus aujourd'hui ce genre de, les, les persos qui font des bruits tout le temps et tout ça se. Ce... <rire> <rire> à moi ça m'a pas trop dérangé ça tiens. Bizarre, mais suis bon, bah, dit oui. j'avais déjà un peu des problèmes avec euh, à l'époque de la Mega Drive avec Sonic et tout dès que. Douille Dès ouais. que tu fais des trucs et tout. Oui, les, les espèces de petits bruits insupportables. Hein, je, je comprends ouais. hein, l'idée de feedback, machin, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai que, <rire> au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, moi, des trucs. Alors, et là, le. le oh oui oh, oh, <rire> dès, que tu, dès que tu sautes, j'en peux plus. Le double saut là. <rire> Enfin, qui n'est même pas ouais, vraiment double bizarrement son Bizarrement ça, là, je, je,
0: je, je trouve que ça, ça, ça s'accorde avec l'ambiance un oui, peu Oui bien, en fait. bien sûr, bien euh, sûr mais, mais je comprends que
1: ça puisse casser les, euh, ça puisse casser les pieds quoi Les 10 premières fois ça va, mais euh, les 130 suivantes <rire> T'en as un peu marre Tu <rire> baisses le son
0: Alors eh ben, toi c'est plutôt ton problème, c'est plutôt les voix ou plutôt les bruitages Tous les
1: bruitages Parce que oui les, les, les voix, ouais. bon, mais les voix ils parlent moins souvent finalement Ils parlent moins souvent oui. qu'ils prouinent voilà. Et voilà, oui, c'est.
0: <rire> Mais bah, ça va pas trop déranger ça, bizarrement. Je, 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 comment dire, je rentre un petit peu dans le délire euh, entre la, la musique un peu loufoque comme ça, très mélodieuse. Et Mais la musique est très bien. Hein. Et, euh, et et je trouve que les de, de dessus, ça m'a pas frappé particulièrement. J'ai eu bien conscience que c'est complètement daté. Hein. Je veux dire si. Oui, oui. C'était un des trucs. Euh, j'ai pas fait yuka mais j'avais regardé un petit peu des, des, des vidéos et tout et ils avaient essayé de surfer un petit peu sur tous les trucs mmh. que faisait Banjo-Kazooie et tu te rendais bien compte que il bah, y a des trucs qui n'ont plus aucun sens. On a mis des yeux surtout. Ouais voilà, on a mis des yeux surtout. On a mis des bruitages à la con surtout, on a remis les voix qui font comme ça. Il y a une raison à pourquoi est-ce qu'ils ils ont fait des bruitages comme ça et des voix comme ça, c'est parce que à la base ils voulaient mettre des voix normales. Le problème c'est qu'on était sur Nintendo 64 et que c'était des cartouches, tu avais pas la place donc ils ont ils ont coupé des samples de voix en fait, et ils les ont répétés à l'infini pour gagner de la place. Mm -hmm. Voilà, avec dans le contexte de la Nintendo 64, on savait très bien quelle elle avait pas les les capacités de, de stockage comme le CD, de pouvoir stocker des voix, de pouvoir stocker des cinématiques. Ça allait quoi, c'était une espèce, de, une espèce de, de petite pirouette un peu rigolote comme ça, et puis, et puis tu te disais que finalement c'était plutôt bien trouvé, mais faire ça en 2017... Ouais, c'est bon. un parti
1: pris un peu, bah, c'est un parti pris euh, purement nostalgique. Euh, oui, et... mais vraiment
0: juste, vraiment purement nostalgique, quoi. Il n'y a même pas de truc derrière, il même pas de, de, de volonté de, 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 de essayer de soit de mettre le truc à jour, soit de, de montrer que ce truc a du sens ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, on a fait la même chose.
1: Moi je veux bien que tu fasses un trip nostalgique avec les voix, tout ça, mais alors à ce niveau-là, tu pousses le truc jusqu'à faire un jeu qui pèse comme un jeu de n N64 en fait. Ouais, oui, avec... Et là, d'accord, moi je fais ok, textures, ok les etc. mecs, genre, euh, <rire> notre jeu fait euh, 50 mégaoctets, de faire. Ah ouais, oh, oh, <rire> ça... <rire> Bien joué. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui on en arrive, à, euh, les, jeux, font, euh, les jeux ils font 15 gigas, mais ils ont des voix euh, comme ça, tu fais genre bon... Euh, ok. <rire> ça n'a ça aucun sens, quoi, ça n'a aucun sens.
0: Mais euh, Non mais moi, moi j'ai eu bizarrement pas mal de plaisir à me, me replonger dedans. Moi je m'attendais à ce que ça ait terriblement mal vieilli au niveau de la caméra en fait. Le principal problème de ces jeux de plateforme 3D c'est la caméra. Ah tu trouves que ça va toi Je vais pas te dire que ça va, mais pour avoir fait la version N64, la caméra sur la version Xbox 360, moi je la trouve correcte. Il y a des moments où elle est insupportable, mais globalement je trouve que ça va.
1: Heureusement que j'y ai parfait sur 64, alors parce que... Oui, alors oui, heureusement oh, que tu es parfait sur
0: 64, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de trucs qu'ils ont améliorés en fait pour cette, cette,
1: cette version Xbox Live Arcade. Mais en il fait. y a quand même des, des espèces de daccus dans les déplacements. Elle se place pas toujours où il faut. La perspective est parfois un peu étrange. Des fois, elle se bloque tout simplement dans des éléments de décor ouais, et tu peux pas viser correctement. Euh, enfin.
0: la, la Nintendo 64 travers ce problème-là, si vous n'avez jamais eu la console, c'était qu'il n'y avait pas de deuxième stick analogique pour bouger la, ca la caméra, c'était euh, quatre boutons qui nous permettaient de, de, de bouger la caméra et la caméra bougeait forcément par à-coup. En fait. mm -hmm. Alors que là, dans la, dans, dans la version Xbox Live Arcade, bah, la caméra, ils l'ont quand même fait plus souple, c'est plus proche de ce que tu pourrais trouver dans un Mario Sunshine, par exemple, on va dire, même si elle n'est pas du tout aussi souple que ça mais j'ai trouvé que c'était suffisant la plupart du temps. Dès le moment où le jeu te demande d'avoir vraiment beaucoup de précision, mmh -hmm. notamment dans les passages, tu sais, où, vu que c'était la Nintendo 64 et qu'ils avaient le, le stick analogique, il fallait des espèces de passages où c'était des tout petits rebords et il fallait faire des espèces de détours comme ça, ce qui était déjà insupportable à l'époque et, euh, et qu'ils le sont toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Mmh. De ces moments-là, moi, je suis tombé très souvent et c'était très chiant. Il y a deux trois passages où, où c'est pas cool, mais globalement, je, je m'attendais à ce que ce, ça ait plus mal vieilli, je m'attendais à passer un mauvais moment, au final j'ai pas passé un si mauvais moment que ça, j'ai même plutôt assez apprécié l'expérience en
1: 2021. Vraiment. Bah moi ça a été au début, et euh, je crois qu'arriver au monde de la glace, je commençais à en avoir marre en fait. Ouais, ok, ça va. Vraiment j'étais là genre, non j'en ai marre de ramasser des pièces, des, des notes de musique, j'en ai marre qu'à chaque fois que je ramasse un truc, je vais euh... Ouais. <rire> J'en peux plus <rire> et, euh, et alors il ouais, y, euh, y a des trucs abominables dans la glace euh. enfin, Dans le monde de la oui, glace Je trouve que qu quasiment rien ne va dans les mondes de la glace <rire> C'est vraiment
0: pas un des meilleurs quoi. Tu, tu commences à devoir aller très très en hauteur Donc tu peux tomber, tu glisses par terre Tu
1: débloques une attaque piquée en volant Qui nécessite de viser avec précision oh, C'est impossible, les bonhommes de neige J'ai littéralement réussi à tuer aucun bonhomme de neige Aucun <rire> <rire> mais vraiment genre j'ai réussi J'ai fini par abandonner Je me suis, je me suis ouais. dit non bah, je, ouais. je ne peux pas viser Je ne peux pas me déplacer correctement ouais, clair. Et, fin, et bon Et si t'es un peu trop loin De piquer il s'arrête Et du coup tu perds de l'altitude directement Donc après tu te prends le bonhomme de neige Voilà J'ai réussi le truc Où il faut taper les boutons Du bonhomme de neige géant Tu vois Ouais Mais les ennemis J'en ai buté aucun est-ce que tu l'as terminé le jeu tu Non, as... non j'ai arrêté. Oui, euh, d'accord. J'ai je... arrêté... Euh, comment il s'appelle Le monde euh, un peu avec le bateau rouillé, là, ou je sais plus quoi. Euh... Pas celui avec le requin, là, celui d'après, beaucoup plus tard. Ah, le Rusty Bucket ouais, Bay, Je ouais. crois que j'ai arrêté par là. Mais de toute façon, je sais qu'après, tu as le, le jeu de société et tout. Euh, je me suis dit, ah, non, j'ai pas envie de... D'accord. Je te
0: pose <rire> justement cette question, parce que le, 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 le boss de fin... On ne va pas faire de, de zone spoiler, on, on s'en fout. Oui, peu, oui. Mais le, le boss de fin est était réputé déjà pour être incroyablement difficile par rapport au reste du jeu. Je me souvenais pas qu'il était aussi dur, genre c'était... Je l'ai terminé le jeu, hein. j'ai euh, été jusqu'au bout du truc, mais j'ai passé un très mauvais moment sur le boss de fin, notamment justement parce que cette attaque volée, là, cette oui, attaque piquée, attaque on va piquée, dire, ouais. tu dois à un moment la faire sur, ben, sur la sorcière, qui est en
1: mouvement, et c'est... Horrible. Et le truc, c'est que quand toi tu déclenches ton attaque, t'es immobile. Exactement. Donc, du coup, il faut que tu préchottes cette trajectoire.
0: Ouais, et puis il faut que par
1: rapport à la caméra qui est
0: derrière, il faut que tu anticipes en fait la. la le, 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 le bah, Banjo et Kazoo vont, vont attaquer droit devant en fait, mais toi tu sais pas exactement où c'est droit devant. Ouais, pour ouais. Eux. <rire> et puis en Donc, plus,
1: comme tu perds constamment voilà. de l'altitude en, en volant parce que tu voles pas droit, ouais. le temps que tu fasses des demi-tours, des fois t'as perdu de l'altitude. Exactement. Donc il faut que tu utilises des plumes pour remonter, mais du coup bah, t'es trop haut parce que tu peux pas choisir la, la hauteur <rire> du truc. Et du coup bah, c'est chiant comme la pluie. Non moi j'ai arrêté euh, au bateau, je me souvenais qu'il y avait le truc avec le jeu de société et tout. Alors oui. j'ai cherché la... j'ai oublié comment elle s'appelle sa soeur. La Gruntilda c'est la méchante et...
0: Touti, c'est Touti. Touti juste C'est juste Touti c'est juste outil sa sœur. Ah non sa sœur, excuse-moi, non non c'est pas Titi. Ah Toutti, non, Toutti, la, de de bon jo, jo. oui non, c'est la sœur de Oui effectivement. Oui, il, la la sœur de. Je me
1: je me plante dans le lore de Bonjour. Oh là là c'est impardonnable. Non mais oui parce que je me disais c'est bizarre dans mes souvenirs c'était euh, Tilda quelque chose, enfin ça se finissait en Tilda aussi quelque chose comme ça. Ouais. Bon là qu'elle appelait jeune Tilda voilà. Jeanne Tilda. Donc ouais tu peux la trouver dans certains décors du du hub central si je puis dire pour qu'elle te donne des informations. Il n'y a pas que ça en plus. Dans mes souvenirs, le jeu de société, c'était vraiment que des questions sur Gruntilda, mais en fait, pas du tout. Des fois, es, c'est un blind test de bordel. Il te montre. Non, il y a... ah, C'est une... dommage un, un pont, que tu ne l'aies pas fait, en ils fait. Te parce un que pont et te que... disent Alors, ça, c'est dans quel niveau et Tu fais genre, bah, euh... <rire> je sais plus. C'est dommage que tu ne
0: l'aies pas fait parce que j'ai passé deux heures sur ce truc. Ah ouais, non, non, mais j'avais pas envie. C'était abominable. <rire> je voulais m'en plaindre collectivement avec toi. Ah, mais on peut. Hein. Parce que j'ai trouvé le jeu relativement. F... <rire> enfin, j'ai été relativement vite à travers le jeu jusqu'à cet endroit-là, et entre le jeu de société et le boss final, j'ai passer, je pense, 4 à 5 heures à essayer de et passer des choses. Et
1: quel, quel ennemi peut t'attaquer dans cette zone de ce niveau et là genre... Ah, euh, euh. Ouais, ouais, ouais. Mais des fois, des fois il
0: te montre des photos, oui, as des de, photos. Dans, dans, le, dans le jeu, t'as des photos, mais c'est des photos, tu as un bout de mur et le ciel, mmh. tu as là, est-ce mmh. que tu te fous de ma gueule ou quoi J'en sais rien où c'est, moi, ton putain de photo mais... Et, euh, et puis t'as des cases qui te one shot en fait donc euh... ouais, ouais, c'était c'était compliqué c'était compliqué un enfin, peu pénible que... c'était très compliqué le jeu de société à la fin bonne idée à la base moi j'ai rien contre le, le petit délire de faire un ouais, petit jeu de société à la fin on te pose et... mais il est méga long euh, c'est hyper enfin euh, je, je, je sais pas j'ai un peu pété un câble à ce moment-là <rire> et puis bah, les, les questions sur Gruntilda euh... Fait chier, euh, j'ai pas envie de retenir tous les trucs à la con. Ah bah euh, aujourd'hui enfin, ça de, de va de parce retenir. que tu
1: peux aller sur internet, mais à l'époque, merci quoi, ouais. tu sais. Euh, oui. Je trouve que le, ce jeu de société, finalement, il, il est très représentatif du jeu dans son ensemble. C'est-à-dire, bonne idée, mais c'est beaucoup trop long, beaucoup trop de trucs, tu vois, genre... Euh, ouais. C'est voilà, vraiment un, un ressenti que j'ai j'ai que j'ai bah, ressenti MDR euh, les premiers niveaux tu vois je les ai pas mal saignés essayé de trouver tous les toutes les alvéoles oui. bonus pour gagner de la vie de ramasser les ouais, notes ouais. de ramasser les je sais même plus comment ils s'appellent c'est les bonhommes de couleur je sais même plus à quoi ils servent les ginjo euh, <rire> je les ai presque tout fait et puis plus j'avançais plus j'en avais marre en fait tu vois genre <rire> <Ouais>. <rire> au début j'avais genre 8 8 pièces de puzzle 9 pièces de puzzle voire 10 pièces de puzzle puis après c'était mm -hmm. genre 6 3 4 <rire> à 6, ouais, puis à et, moment, et puis au bout d'un moment tu peux plus tu voilà au bout d'un moment ouvert. je plus, les je nouveaux, fais
0: bon, ouais. les nouveaux... Salut. Tu peux plus ouvrir les nouveaux. Ouais, tu peux plus ouvrir les nouveaux euh, les nouveaux niveaux. Tu peux pas reprendre les pièces de niveaux que t'as déjà ouvert. Bah non. Tu triches, tu sors un couteau. <rire> Est-ce que je raconte un petit coup le, le petit le petit, petit synopsis du jeu et puis ensuite on continue, on continue à en parler. Alors c'est parti. Il était une fois un ours nommé Banjo et un oiseau nommé Kazoui. Ils formaient un valeureux duo mais paisible était leur vie. Mais la méchante Gruntilda, sorcière moche et puante, les miroirs ne supportaient pas, Ils lui filait la courante. Banjo avait une sœur, Tuti, née immense était sa beauté. Mais Gruntilda, emplie de jalousie, à la kidnapper était décidée. Quelques secondes durant, Banjo le détourna, et Touti malheureusement, fut enlevé par Gruntilda. Sa proie serrait bien fort entre ses abominables griffes, Gruntilda était toute proche de changer enfin de pif. Non, si débile qu'est ce petit topo, c'est avec légèreté qu'il faut le prendre. Car tous les jeux vidéo, à éclairer notre vision, ne doivent prétendre. Banjo et Kazooie, tout y s'en allèrent chercher. N'ayant cure des obstacles ou d'un quelconque danger, dans son entre puant et humide, Grunthilda, nos deux compères attendait, gogeant dans son haleine fétide, de la victoire déjà. Elle se réjouissait. Pour sauver Tuti de sa prison, nos deux héros devront récolter pièces de puzzle, Jinjos et autres joyeusetés. N'avant d'atteindre Gruntilda la puante, elle lui donnait une bonne leçon. 9 niveaux aux ambiances différentes nous demande d'appuyer sur des boutons. C'est donc parti pour sauter, courir et voler. Car après tout, on est là pour s'amuser. La simplicité de la chose est certes énorme, mais que voulez-vous C'est un jeu de plateforme. Ah, c'est beau. C'est beau, hein J'ai écrit ça
1: en lune de <rire> Je te ne révèle pas les secrets de l'émission. Mais voilà, ça, ça m'a pris trois jours. J'ai été au bord de la rivière. J'étais dans un désert. J'ai marché, marché,
0: marché. Et puis
1: finalement, la lumière, la lumière.
0: <rire> la lumière, parce que là, la lumière.
1: Oui, et puis ça, c'est voilà, aussi un des trucs qui fait que bah, je n'ai pas poursuivi, je n'ai pas poussé le, le vice, mais c'est parce que, bah, genre, bon... Ouais. C'est pas le scénario qui m'a retenu. Je me suis dit, oh non, il faut que ah, non, je sache non, non. la fin du truc. C'est pas le scénario
0: qui te retient, non, c'est clair, c'est
1: clair. C'est pas pour dire le scénario, il est nul. Le scénario, il est. Voilà, je, je, c est, c est... je vais pas reprocher à ouais. un, un jeu de combat d'avoir un mauvais scénario, même s'il y a des jeux de combat avec des bons scénarios, mais c'est parce que je recherche.
0: Le truc du jeu de plateforme, c'est qu'il doit, il doit se renouveler. En fait, il, doit, il, doit, il joue tout sur son level design, sur ses mécaniques, sur la, la mise en, en contexte de tout ça. C'est euh, le truc principal. Et. Euh, c'est vrai qu'en fait, moi, je trouve qu'il a un gros coup de mou, euh, le jeu, ouais. entre le, le cinquième monde, c'est la glace et le désert, et puis le, 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 le manoir, là, que je trouve pas génial. J'aime beaucoup le, le bateau, le bateau rouillé, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un, un des meilleurs du, niveaux du jeu, mais qui arrive un peu tard,
1: malheureusement.
0: Et le, le, le... bois-clic-clac, c'est ça aussi Oui, le bois-clic-clac, il est... Il est... Sympa mais bon, enfin l'idée il, il, de faire le même niveau à quatre saisons différentes oui. c'est vrai que c'est rigolo mais il a un Mais c'est pareil il arrive tard problème. je trouve, pour
1: euh... Il arrive
0: tard et puis il te demande toujours de monter, de monter à l'arbre et si tu tombes tu dois tout remonter. Ouais, ouais, ouais. il, il,
1: il arrive tard et je trouve que tu vois il est répétitif dans le sens où il te demande de refaire des trucs juste en changeant un peu des, en changeant des trucs. Et ça arrive tellement tard que as ça fait mm -hmm. très remplissage en fait.
0: ouais le jeu, de, 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 moi, la, la manière dont je lis ça, c'est qu'il est un petit peu prisonnier des, des conventions de jeux de plateforme de l'époque, en fait. C'est-à-dire qu'il te fallait le niveau aquatique, oui, il oui. te fallait le niveau dans la glace, dans le, le niveau dans le désert, etc., etc. Et bah, finalement, dans ces niveaux-là, il n'a il a pas tellement d'idées. La caverne de Clanker, tu sais, le, le, le niveau où tu as le gros requin, là. Alors moi, j'aime bien, c'est un des trucs que j'aime bien dans le jeu, les personnages. On pourra revenir après sur quelques personnages, parce que moi, je trouve ça assez chouette. Mais... Nager dans un jeu de plateforme 3D, c'est toujours le moment. Enfin, si tu, tu connais un peu le jeu de plateforme 3D, mmh. dès qu'on te demande de nager, t'es la ah, merde, mmh. <rire> c'est pas vrai, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et euh, bon, au moins, il, a, il arrive pas trop tard dans le jeu, on va dire, donc le, le niveau est pas très difficile. Le seul qui glisse quand tu bouges dans, sur la glace, c'est oui. des trucs. Il n'y a pas besoin de ça, c'est pas. Il glisse, genre, sauf
1: si tu joues en casouille. En en oui. Alors et tu du coup, à chaque fois que tu marches, ouais. ça
0: fait. Ouais. Euh, ça te casse ouais. les oreilles. Tu vas
1: fermer ta gueule. Mais même, je trouve que tout le tout le principe du jeu, il est. Euh... j'ai pas, envie de dire suranné parce que c'est pas vrai, mais il est un peu poussiéreux, tu vois. Et un poussif est poussiéreux. Cette idée de, c'est vraiment un ouais, quoi. Tu ramasses que des merdouilles ouais. tout le temps. Oui, tu ramasses de la merde. T'es obligé fou, de ouais. ramasser des notes pour déverrouiller des portes. Mmh. T'es obligé de ramasser des pièces de puzzle pour déverrouiller des niveaux Et, et je crois que le truc qui m'a rendu le plus ouf T'es mmh. obligé de trouver des tutos. Ah oui, oui. Euh, Alors, euh, ça, ouais. euh, mais je m'en suis pas remis. Je me suis dit, mais quel, quelle grosse idée de merde. La taupe qui te fait, hey, dans ce niveau, il y a deux, deux nouveaux mouvements. Allez, salut ouais. Et t'es là, genre, ouais, mais c'est quoi les mouvements bah, Il faut les trouver, il faut que tu trouves des topinières de merde derrière des cheminées, derrière des trucs. <rire> et ça, mais vraiment, mais pire idée, quoi.
0: Ça, ça t'a dérangé. Moi, ça va encore, parce que les niveaux sont pas trop grands. Ah ouais, mais enfin, je. Et puis tu finis par passer à côté, en fait. Mais c'est
1: surtout qu'il te met les bonus sous le nez, mais tu peux pas les ramasser ouais. parce que t'as pas parlé à la taupe qui est de l'autre côté du niveau. Niveau. Alors
0: ça c'est vrai que c'est énervant, quand tu commences le niveau ah, ouais, ouais, et qu a... que tu arrives, à... tu arrives quelque part, tu grimpes au sommet... Bah, typico le, fait... ah. le désert,
1: le désert c'est littéralement ça, tu arrives dans le ouais. désert, tu t'as l'espèce de petite oasis, Ouais. À ta gauche, t'as des chaussures qui sont du coup translucides tant que t'as pas été de l'autre côté. De sur, t'as fait le tour du Sphinx ou de la pyramide. Mmh. Non, je crois que c'est du Sphinx. Et euh, sur la queue du Sphinx ou je, je ne sais quel autre endroit à la con, t'as une euh, un trou de taupe et il fait ah bonjour. Eh hey, euh, ben bah, regarde, tu peux marcher sur ces chaussures et tu vas plus vite. Et merci, euh, merci oui. beaucoup. <rire> enfin, ça c'est ça c'est vraiment le genre de truc que tu ne fais plus. Plus personne ne fait ça. Ouais. Non c'est clair. Tu, tu cherches pas les tutos. C'est pas des collectables les tutos. Bon, moi il y a des niveaux où j'ai eu du, du
0: plaisir à, à, à... À récolter toutes les pièces, etc. Oui. J'ai calé, au bout d'un moment, j'ai calé à partir vraiment du désert. J'ai fait le 100% jusqu'au désert. Déjà, le, la glace, j'ai eu un peu du mal, mais le désert, je, je crois qu'il me manquait quatre, euh, quatre notes. C'est aussi le problème de ces putains de collectatons, c'est qu'il y a un niveau où t'as pas trouvé deux notes. Oui. Tu sais pas <rire> où elles sont. C'est vrai. Puis t'es là, oh, et puis merde. J'ai après, <rire> je trouve que plus, plus
1: t'avances, plus les niveaux, ils sont... Euh... Alors, pas labyrinthique, mais plus les niveaux, ils, ils contiennent des intérieurs, des machins. Alors, typiquement, le, la maison hantée et le, mmh. et le désert, il faut rentrer dans oui. les pyramides. Ouais. Et pour rentrer dans les pyramides, il faut que tu ailles au sommet pour appuyer sur un voilà. bouton. Enfin, en fait descendre la pyramide. Ou alors, c'est l'inverse, appuyer sur un bouton en bas de la pyramide, il faut que tu la grimpes ensuite. Ouais. Euh, as 10 secondes pour la grimper. Pour vérifier que t'as pas oublié une note à côté d'un tapis volant. Euh, bon... <rire>
0: <rire> non, on est, euh, voilà, le, ça, le, ça a évolué le jeu vidéo depuis, quoi. Mais, euh, un petit truc aussi que je, je tiens juste à signaler, c'est que dans le jeu de base, en fait, dans celui-là, si tu ramasses une note, enfin, dans la version Xbox Live Arcade, si tu ramasses une note, enfin, tu, tu ramasses, je sais pas, euh, euh, disons 60 notes, tu sors du niveau, tu vas faire autre chose, tu reviens dans le, le niveau, les notes sont ramassées. Mm -hmm. Il me semble, et si j'ai bien compris que dans la, la version originale, si je me souviens bien, tu dois ramasser les 100 notes d'un coup. Oh putain, quel enfer parce que si oh. tu sors, en fait, elles sont de nouveau là. Et tu as un score maximal de notes. À chaque fois que tu sors, il y a la petite taupe qui te dit « Eh, hey, t'as ramassé 67 notes, bravo, c'est ton record. Essaye de faire mieux la prochaine fois.
1: » Oh là là. <rire> oh là là.
0: Donc voilà, c'était un autre temps. Un autre ouais, temps. mais il y a, y a, des, y a vraiment mettre...
1: des décisions. Genre, genre euh, je parlais tout à l'heure des, euh, des chaussures. Ouais. Il y a aussi, t'as les bottes pour, euh, dans les marécages, tout ça. Oui. Et il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que donc, ces bonus... Soit durée variable, selon l'endroit le, où tu ramasses le bonus, il dure pas la même durée. Ah oui ah oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et, et ça, ça, je, je comprends pas non plus. C'est comme si dans Mario, il te mettait une, une étoile qui te mettait avant un couloir d'ennemis durait 10 secondes, mais une étoile devant, je sais pas, deux Goombas, bah, elle durait 2 secondes. C'est vrai que c'est bizarre. Et je, je trouve ça hyper frustrant parce qu'il y a un côté un peu pif. Euh, des fois, il faut que tu te dépêches, des fois, ça va. Euh... Oui,
0: parce qu'en fait, c'est vraiment... Chaque, chaque endroit, en fait, où t'as ça, cette pensée pour ouais, bon, faire ramasser... un truc un truc, et, et c'est tout. Et ils ont calculé la durée de combien de temps ça allait te, te prendre, et, euh, et, et, et c'est tout, et point.
1: Ouais, non mais je trouve ça... Enfin, pour moi, ça c'est vraiment pas une bonne décision, je, je trouve ça très bizarre, comme... Ouais, je pense que je, je te rejoins. Après, est-ce qu'il y a des niveaux que t'as bien aimé,
0: genre où tu t'es bien, bien amusé Ouais, non mais comme,
1: comme je... Comme j'ai dit, les, les premiers niveaux, ça allait et tout... Ouais.
0: Euh... C'est quoi le premier niveau du coup C'est la, la montagne Mambo, tu sais, où avec la, la, la grande pente et puis le, le berry ah, oui, qui oui, te oui, oui, des, oui. des oranges. Oui,
1: oui, oui, oui. Oui, oui ça c'était cool. La baie du trésor, c'était bien aussi. J'aime beaucoup la baie du Trésor, je le trouve très bien. designé. c'est en tu fait. C'est dont moi... je me souvenais le plus. Ouais,
0: si tu veux. Moi, je, ce que je préfère dans ce jeu, c'est les niveaux qui sont toujours. qui sont designés, si tu veux, de manière un peu concentrique, comme ça. C'est-à-dire mm. que t'as un truc au milieu, et t'as as des trucs qui sont répartis en, en cercle autour, mais qui te permettent toujours de passer à travers, si tu veux. Mm, mm, mm. Au, au, au contraire d'un niveau comme le marais, par exemple, qui a une espèce de truc central et des espèces de bras comme ça. Oui, ouais, le marais, c'est te un demande peu de faire. Euh de faire des allers-retours ou alors le désert où c'est un peu genre t'as un truc là un truc là un truc là un truc là enfin il n'y a pas vraiment de structure quoi c'est plus des euh, trucs sont répartis comme ça et euh, c'est pour ça que j'aime bien la, la, la baie du rusty bucket donc le, 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 le bateau à la fin parce qu'il est un peu il est un peu designé comme ça et vrai. puis je sais pas il a plein de il a plein de petits secrets à droite à gauche tu dois casser des vitres pour entrer à l'intérieur des, des chambres pour récolter des trucs et tout je sais pas j'aime bien j'aime bien ce niveau je trouve que c'est peut-être celui qui est designé de manière la,
1: la plus intelligente, on va dire. Dans les trucs, mais vraiment hyper fastidieux aussi, il y a les, tout le système de transformation.
0: Euh oui, ouais, alors... Je, je
1: trouve que l'idée est pas mauvaise en soi, tu vois, genre, encore R une fois... Rigolo, là, je... mais... Mais alors, devoir te transformer, donc déjà, déjà pour te transformer, il faut ramasser des collectables. Mm -hmm. Et pas qu'un peu, hein, il en faut genre 20 au bout d'un moment, t'es là, genre, ok... Voilà, ouais. Heureusement, euh, une fois que t'as déverrouillé la transformation, c'est gratuit, non, merci. Euh, mais par contre du coup Donc tu te transformes <rire> euh, Je te transforme genre En citrouille En crocodile et tout Ok pas de problème Mais T'as systématiquement Ou quasiment même systématiquement, peut-être pas systématiquement Mais une, une fois sur deux Je dirais au pif mm -hmm. Une pièce de puzzle à l'extérieur du niveau Qui te demande ouais. D'être transformé Dans la transformation Du niveau euh, suspensionné ouais. Et le truc C'est méga chiant Genre Le euh, tu dois ouvrir toutes les portes du manoir hanté pour aller à la transformation. Une fois que tu es transformé en citrouille, tu dois revenir au début. Parce qu'évidemment, pour quitter le niveau, euh, il faut revenir sur la dalle début. Ouais, y sur la du niveau. début. Il n'y a pas ouais. d'option quitter le niveau. Donc il faut que tu t'en tapes tout le retour. Les ennemis, ils ont respawn. Tu vas hyper lentement avec la citrouille, donc tu te prends souvent des coups, tu peux pas te défendre, et ensuite il faut que tu sortes du niveau, tu fais euh, tu vas dans une à, à droite en sortant, je crois, mm -hmm, euh, mm -hmm. t'as un petit chemin avec des ennemis, des machins, et tu rentres dans un bâtiment, dans le bâtiment tu peux te retransformer en Banjo-Kazooie parce qu'il y a un truc à faire, mais pour ressortir, et eh ben il faut que tu te retransformes, et pour redevenir humain il faut que tu retournes dans le niveau et que tu fasses tout le chemin jusqu'au Mambo-Jungo. Alors t'as
0: pas, pas besoin ça j'ai un truc, t'as pas besoin de revenir dans le niveau. Ah tu fais fait. quoi, tu, tu fais quitter simplement... Non, tu peux, tu peux simplement. En fait, la, la magie de Mambo, elle a une espèce de. À de portée de, Comment dire, de, de, de portée. Ah, si et la et scuse. Tu peux. Euh, si, si tu continues, en fait, bah, bah, il, non, il dit, genre, non, non. Attention, tu vas perdre la transformation. Bien, si tu continues, tu perds la transformation. Mais ça, ça, ça ne te le dit pas, quoi. Ouais, non, d'accord. Ah, oui, Moi, bien. je trouve qu'un truc qui aurait été beaucoup plus intelligent, en fait, c'est. Ok, le truc de faire des, des collectables de, de gris-gris, d'accord, ok, d'accord. Tu vas chez Mambo, il te fait ta blague parce qu'il est rigolo. Euh, oui. La manière dont il parle et puis les trucs, euh, la manière dont il se fout de la gueule de Kazoo, c'est toujours sympa. Mais une fois, que tu as ça dans le niveau tu peux juste appuyer sur un bouton et puis tu te transformes et puis tu te transformes à l'infini voilà que ce soit des, vraiment des, 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 des outils que tu euh, des outils que tu chopes mais il y a, y, a, y, a y a des petites il y a des petites euh, comment dire, décisions de design qui sont Archaïque, mmh, on va ça, dire ça, ça. Après, il faut aussi, il faut aussi quand même, si, si tu replaces un peu, c'est pas forcément un truc que, que j'ai, pour, pour défendre dans les jeux, j'aime pas trop faire ça, mais va, si tu le replaces un peu dans le contexte, c'était bizarrement, en fait, un des premiers collectatons et puis un des premiers jeux de plateforme 3D euh, de, de, de la, comment dire, d'ascendance Mario 64, en fait, quand on, mmh. quand on y réfléchit bien, il n'a pas eu tant que ça, le collectaton, c'était nouveau à l'époque. Genre, euh,
1: oh, il faut ramasser des trucs dans les niveaux, ouais, c'est cool Bon, aujourd'hui, moi, les collectatons, ça me... bon... C'est quelque chose qui correspond bien à une autre époque, en fait. Genre à une époque où on était plus jeune, oui. on n'achetait pas 10 jeux par mois, Bon, peut-être pas 10 jeux par mois, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y avait pas genre des stalls de Steam tous les, tous les 4 matins voilà. et des Humble bundle avec 130 jeux. Du coup, tu t'en foutais de passer euh, des plombes dedans. Hein. Et puis surtout que, en fait, c'est que c'est un collectaton où la plupart sont presque obligatoires, en fait. Par exemple, je genre, repense genre à Psychonauts, dont on parlera peut-être un jour dans ce podcast. Mm -hmm. Euh, tu t'as aussi une petite vibe collectaton, tu vois, t'as des trucs à ramasser, des machins un peu cachés, des... ouais. sauf que les trois quarts sont pas du tout obligatoires. Donc c'est vraiment genre tu dis bon bah je vais nettoyer le niveau et tout, euh... Mais si tu le nettoies pas, c'est pas grave en fait. Et, euh, et là pour le coup, moi ça, ça va. Moi je suis ok, J'ai des petits bonus, des petits machins, tu peux te fixer des petits objectifs. Mmh. Mais là c'est vraiment, il faut ramasser toutes les notes parce que tu sais pas si la prochaine porte à déverrouiller, elle te demandera euh, 460 notes ou euh, 730. Du coup tu te dis, putain, s'il si m'en faut 730, faut que je les ramasse vraiment toutes parce que je peux pas me permettre d'en laisser une traîner. Et ça c'est un peu fatigant quoi. Au bout d'un moment c'est fatigant. Oui
0: parce que si tu regardes même dans les Mario en fait, eh ils se basent sur Mario 64, euh, mais, donc, que ce soit 64 Sunshine ou... Ou, euh, ou, ou, ou Galaxy, dont on avait parlé. Dans Galaxy, tu as besoin de 60 étoiles pour, oui. euh, pour euh, débloquer le, 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 le buzz de fin. Les autres, tu les fais parce que tu, tu, tu te plais dans le jeu, enfin, c'est cool, et tu as, as envie d'aller voir, mais à 60 étoiles, c'est bon. Là, dans Bonjour kazooie il, faut, il, faut, il me semble qu'il faut 95 pièces. Il me semble que tu as le droit d'en louper 5. C'est pas beaucoup. <rire> enfin, tu as le droit d'en louper 5 sur toutes les pièces pour débloquer la fin. Enfin, le boss de fin, quoi. Et, et non seulement ça, mais en plus pour euh, débloquer. En fait, si tu veux, à la f... quand tu arrives à la fin, euh, vers le boss de fin, tu as quatre portes qui ont des éléments en fait qui te vont t'aider contre le boss de fin. Tu as une recharge de 2, tu as une recharge de plumes, tu as une recharge de plumes dorées, et puis tu as, as surtout un, un truc qui te double ton. Euh, comment dire Ta jauge d'énergie, quoi. Mm -hmm. Et si tu veux tout débloquer, donc tous les trucs. T'as besoin de 882 pièces, donc 882 pièces, euh, notes Note de, de musique, musique ouais. T'as le droit d'en louper 18, sur tous les niveaux. Ça fait pas beaucoup quand même, hein. Et t'en as besoin de la double jauge d'énergie parce que sinon tu fais comme moi, et puis tu passes 3 heures sur le boss à, te, mm -hmm. à, te, à péter un câble, quoi. C'est bizarrement intransigeant pour un jeu... C'est bizarrement intransigeant pour un jeu qui se veut comme coloré, ça un peu... Ouais. <rire> ...rigolo, coloré, pour gamins, quoi. C'est très étrange Oui très je me demande S'il y avait ce, beaucoup ce de gamins Qui
1: l'ont vraiment terminé Enfin je pense que oui Parce que quand t'es gamin Généralement t'as deux jeux Par an Mais, donc, mais bon euh... bah, Tu, tu <rire> vois en, pour, pour les
0: notes En fait tu, tu devais les faire En une seule session quoi, parce Ouais que en plus devais, Putain c'est vrai que... 64 tu oh elle, voilà. elle revenait à chaque fois, les notes de musique. parce que passais un que temps ai, fou te... dans les niveaux, je pense. Ouais, bah tu les refaisais beaucoup. Typiquement, moi, j'ai un souvenir très précis de la baie de Clanker. J'étais sorti une fois du niveau avec 99 notes de musique. J'avais dû refaire le niveau une fois pour arriver à 100. Je comprenais pas où elle était. Et cette fois-ci, j'ai découvert où elle était, parce qu'il y a une note de musique qui est isolée. Et tu dois faire un espèce de... de fois du un saut à chaque fois avec kazoui qui vole mm -hmm. enfin bref il faut, il faut faire 3-4 sauts de suite et au bout t'as une seule note de musique et ça devait être celle-là ouais ouais, et euh, ouais. je l'ai vu et je l'ai fait espèce de connasse de note de musique c'était à cause de toi que j'étais traumatisé à l'époque de devoir faire la
1: caverne de Clanker deux fois <rire> <justement>. <rire> je pense que le concept en tant que tel a un peu vieilli et l'utilisation de ce concept est assez perfectible finalement quand tu creuses un petit peu j'ai jamais joué à banjo Tui et Banjo-Kazooie Not Ten Balls à part la démo de not and Boss. Ah tu, tu tu as jamais joué J'ai jamais joué et c'est pas parce que genre euh, j'avais détesté à l'époque et que je pouvais pas les blairer c'est juste que euh, voilà ça c'est jamais fait c'est comme euh, c'est ouais. comme Mario tu vois Mario 64 ouais. j'y avais joué à l'époque euh, bah, ouais. en même temps que Banjo Kazooie et j'avais beaucoup aimé et tout j'avais fait plein d'étoiles tout ça c'était très cool mm -hmm. Mais j'ai jamais ressenti le besoin, tu vois, quand j'ai eu la euh, GameCube, de me dire, oh putain, il faut que je joue à Sunshine, du coup, c'est obligatoire. Oui, d'accord. Je ouais. joue
0: à d'autres trucs. Il y avait le choix sur GameCube. Alors, bah, pour, le, pour le coup, moi, j'ai malheureusement jamais fait Banjo Touille. Je, je l'ai. Ouais, ok. Mais je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait Bonjour Touille. Euh, et je voulais le faire un petit peu pour ce podcast pour pouvoir un petit peu en parler. Ouais, euh, s'il
1: y avait des différences. Euh. Mais
0: malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Voilà, donc je, je n'ai pas eu le temps. Parce que peut-être qu'ils ont justement affiné un peu les... Euh... Oui, c'est possible, c'est possible. Je, je, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout Bonjour Touille. Si jamais, quelqu'un parmi vous peut nous dire si les, les trucs dont on se plaint depuis tout à l'heure ont été améliorés dedans. Mais par contre, j'ai fait Nuts and Bolt. Et,
1: ouais. Euh, bon, peut-être on en, on en peut-être. Ouais,
0: c'est peut euh, un, un jeu qui est très
1: intéressant.
0: Bah, la démo m'avait sous... un peu
1: intéressé, tu vois.
0: Mais je, pareil, ouais, je jamais mais... fait. <rire> je n'ai jamais compris. Si croisé. tu veux, c'est un, un jeu, c'est très intéressant parce qu'on se dit souvent que ah, euh, ils, ils engrangent les jeux dans les licences, ils jamais prendre de risques, machin, machin. Ils font toujours la oui, même chose. Oui, là était quand même assez différent. Ouais. C'est pour le coup, celui-là, tout le monde ne demandait qu'à avoir la même chose, oui, genre hein, <rire> juste un vrai. troisième, et ils ont fait quelque chose de radicalement différent, qui était pas si mal finalement.
1: Mais bon, en tout cas, dans mes souvenirs, c'était pas si mal. Tout le monde voulait un Banjo Kazooie 3 et ils ont eu notre scène Bolt. Et puis finalement, quand euh, les anciens de Rare ils ont fait euh, Yuka oui, les gens ils étaient genre, well, finalement c'est un peu nul. En fait.
0: <rire> bon, finalement, en fait c'est nul, on n'a pas envie d'y jouer à votre truc. Un truc que je me disais en y jouant, hein, euh, au départ en tout cas, c'est que c'est un petit peu Mario 64 avec les mouvements de Yoshi Island, tu sais <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Dans les mouvements de base, on va dire, t'as le, le Ground Pound, donc l'attaque rodeo de, de Yoshi Island. Kazooie qui peut balancer des œufs comme dans Yoshi Island. Mm -hmm. Tu as euh, Kazooie qui peut permettre peu de planer. faire un espèce de petit soubresaut ouais, comme ouais. ça euh, à la fin de ton saut comme dans Yoshi Island. Et puis bah, la structure est copiée à Mario 64. C'est un petit peu ça, je, je, je trouve intéressant quoi, le... C'est Yoshi's Island 64. Exactement, <rire> il existe celui-là puis il est nul je crois Ah ouais Je sais ouais. même pas
1: que ça existait <rire> Je crois que ça existe Je savais qu'il y avait Donkey Kong 64, ça ok Mais euh, oui. Yoshi's Island 64 j'étais pas au courant
0: Alors pour le coup en fait, pour parler juste un à... Parce qu'on le fera jamais à Donkey Kong 64 je, je refuse de rejouer une fois à Donkey Kong 64 Pour le coup alors c'est quand même mieux foutu que Donkey
1: Kong 64 C'est que... bien celui-là où tu as des bananes de couleurs Mais tu peux pas les ramasser si t'as pas le bon personnage Ah et
0: puis, et puis <rire> en fait tu peux changer de personnage seulement Dans des endroits précis, ah, dans les bah, talons Il faut à chaque vrai fois vrai. faire les Retour pour choper et t'as, imagine-toi si dans un niveau de Banjo-Kazooie t'avais 5 banjos différents et pour chaque Banjo t'avais
1: 100 notes à ramasser partout. Et puis en plus imagine il faut les ramasser toutes les 100 avant de quitter sinon... Alors
0: je sais pas <rire> s'il était aussi bâtard que ça dans Quiconque 64 mais il était pas très bien quoi, enfin c'était... Euh... Je, je, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de nostalgie euh... Pour 64, oui, mais encore mais... une
1: fois, la nostalgie, tu vois, genre c'est une chose. Oui. Et rejouer à un jeu euh, euh, maintenant, c'en est une autre. Oui, bah oui. Mais disons, je, je, je comprends pour pour
0: Vanjok je comprends l'attachement qu'ont les, les gens à moins au jeu qu'à l'univers, si tu veux. Parce qu'on n'a pas vraiment parlé de l'univers, mais l'univers est très cool. Genre, oh, je sympa. Euh, il
1: est un peu, moi, il me casse un peu les oreilles, mais euh, mais il est sympa. Mis à part, à part les oreilles, mis à part les les
0: petits bruits. Euh, je sais pas, c'est... C'est euh, bah, C'est humour un, un, un peu british, comme ça, qui euh, est très, <rire> oui. euh, dé, dé, Un peu débile, comme ça. Les, les, déjà, les deux personnages principaux, j'aime bien leur, leur personnalité. J'aime bien Kazouille mm. <rire> je, je, je la trouve très marrante. Euh, j'aime bien comme à chaque fois, ils arrêtent pas de se vanner avec les, les personnages secondaires, comme euh, les personnages secondaires arrêtent pas de se foutre de la gueule de Kazouille je sais pas, je, je, je trouve que ça fonctionne toujours bien, la petite, c'est pas, pas de la grande écriture, hein, on est d'accord, mais, euh, mais, bon, mais dans l'idée de faire un truc un peu tout public, je trouve que c'est le, le ton juste, on va dire, pour mm -hmm, faire un truc mm -hmm. que toi tu puisses apprécier en tant qu'adulte, parce que t'es là, ah, qu'est-ce que c'est bête, et puis quand t'es petit, tu trouves ça rigolo, parce que c'est parce que un ours et un oiseau qui disent des trucs rigolos, enfin, tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais, complètement. Euh, Complètement. Donc, je, le, je, autant l'univers je le trouve chouette, autant bon, bah, le jeu a vieilli. Et voilà.
1: puis c'est pas vilain. Alors, c'est pas vilain. Alors, bon, je évidemment, trouve, sur coup... Xbox 360, c'est un peu. Ouais. Euh, pas... Je, je, ouais, je, mais je mais... sais très bien que j'ai du confort supplémentaire, mais malgré tout. Ça va, enfin, je... Ils l'ont bien, ils l'ont bien remasterisé. En fait, cette version
0: Xbox Live Arcade, moi, elle m'a pas mal surpris à, à pas mal de niveaux. Déjà, c'est très fluide. Bon, ben, ça, oui, ça oui, parce que ça, parce je que me souviens que sur 64, c'était pas toujours très fluide. C'était pas toujours très <rire> fluide, mais les, les... j'aime beaucoup, comme ils ont gardé les textures d'origine. Enfin, c'est vraiment bien, ça, ça rend bien hommage au jeu d'origine. Enfin, ça conserve bien le jeu d'origine, en tout cas l'aspect visuel du jeu d'origine. Mm -hmm. Et ça... Euh... Ouais, je sais pas, j'ai ai bien aimé ça il y a aussi il y a plus le brouillard, il y a plus le flou, il y a plus le clipping des <rire> objets plus parce que ça c'est un truc ouais. que, <rire> que tu as oublié aussi mais les, les notes, elles clippaient à une chier en fait. Tu ah vois, ouais, ah non, genre ça genre tu pouvais pas une... regarder le niveau et puis regarder ah d'accord là, il y a une note là, il y a un truc. Non non, ah ça ouais, clipait à, à une vingtaine vingt, vingt, à une vingtaine de mètres de toi quoi. Hmm. Donc ça, ça ça rendait la chose un peu plus compliquée. Ça j'ai découvert ça en jouant à Banjo-Kazooie sur N64 Distance ce matin.
1: d'affichage
0: là. Ouais, quand même, il y avait des trucs, c'était il euh, y a des trucs ils ont amélioré quand même, il y pas il y a pas à dire. On n'a
1: pas parlé du système de visée, mais je trouve quand même que c'est un peu de la grosse chiasse. Ah ouais, bon, oui. oui. Le système de visée avec les œufs. Euh, encore sur la caverne de Clanker, ça allait à peu près parce que euh, ça va. Il, fallait... il y avait deux plateformes, il y avait deux dents en or, tu tirais dessus, c'était bon. Mais alors, le niveau de la glace où il faut faire une espèce d'escorte mission de guirlande, là. Ah oui <rire> Oh là là, que j'en avais marre. J'ai fini par le faire euh, sans les œufs. J'ai juste. Je bourrais les, les trucs qui sortaient. Je sais même plus c'est quoi qui sortait. Ah soit, oui, bah, ouais. je l'ai fait sans les œufs aussi. Ah ben la fait première fois, j'ai essayé la... de le faire avec les œufs. C'est impossible, le truc dès que Avec l'attaque du bec Là, qui est, oui, qui est, oui. qui dès que tu de tirer en fait. droit en fait, euh, le truc il fait des à-coups, enfin c'est pas oh, mm -hmm. c'est insupportable pour viser. Mais c'est pareil ouais. dans le dans le désert de Gobi là, il y a des, des trucs à tirer aussi euh, qui bougent des fois. Oui, non,
0: le désert le désert il est ah, le désert est pas cool. Ouais.
1: c'est vraiment bah, pas cool. le chameau il est sympa. Le enfin, chameau dromadaire, non c'est un chameau. Je... Non c'est un dromadaire. Ah oui
0: oui 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 oui, bah, à chaque fois les, les, les personnages, les trucs que tu rencontres, c'est toujours rigolo. Enfin, moi j'ai toujours du plaisir à, avec ça, mais le niveau en lui-même en fait. Euh... Ouais ouais, ouais c'est pas le.. Le, le pire du truc dans le désert, tu sais, tu bah, t'en tu, parlais tout à l'heure, mais quand tu chopes les chaussures et tu dois monter tout en haut de la, mm -hmm. de la pyramide pour pouvoir mm -hmm. entrer à l'intérieur, c'est timé, c'est timé mais...
1: au poil. Hein. T'as bon, même poil pas une seconde prêt. de trop. Hein. Genre, wow, vous êtes des malades. Euh, <rire> Genre... Ouais, c'est un peu. Oh là là. Mais vraiment, moi, je crois que c'est le niveau de la glace et le désert de Gobi, c'est là où j'ai commencé vraiment à souffler du nez en, en jouant et que je prenais plus trop de plaisir. Je me disais, oh, oh non. Ouais, clairement. été vraiment décroissant. Les premiers niveaux, c'était très bien. Tout, je me, suis, je me disais, ah, je m'en souviens, tout, euh, les trucs. Ah, les, oui, le les les machins et machin. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait ah ouais ouais non ça j'avais un peu oublié que c'était chiant, j'avais oublié c'était la nostalgie. Il y a
0: aussi que le, le jeu bah, se renouvelle pas tellement en fait parce que dans, dans les premiers niveaux, tu as trois tu, 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 tu gagnes trois nouveaux mouvements par par niveau, deux nouveaux mouvements et puis, au bout un moment, un. Et puis bah après c'est c'est même pas après, un, en ça, fait c'est mais c'est même pas un mouvement, c'est un bonus quoi. Ouais voilà et après il y en a plus. Donc ça fait que une fois que tu as débloqué un peu tous les mouvements euh, bah euh il reste plus grand chose enfin tu vois c'est euh, mmh. déjà tout et puis ben, les situations sont pas forcément extrêmement diversifiées finalement
1: et les mouvements ils sont bien mais euh, un petit peu à la manière de Mario 64 il, je comprends pas pourquoi tu as autant d'attaques oui je trouve que les attaques il y en a genre deux qui sont efficaces et deux qui se servent pas trop Enfin, genre, Est-ce que, est que quelqu'un s'est déjà servi des coups de poing de banjo Des coups de poing qui ne servent à rien Personne s'en sert, quoi. la roulade hum. à la limite D'accord, le coup de bec en sautant c'est super Ça fait bien Ça, des dégâts mais pareil, l'espèce le, le de, de coup de bélier, là, euh, ça, tu t'en sers juste pour péter les portes. Tu t'en sers
0: jamais. Enfin, ça, 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 ça... Mais tu peux le péter les portes avec le coup de bec. <rire>
1: ah, bah, avec le bec. Ah, Bah, écoute, bah, du coup,
0: bah, je m'en sers. Ah oui, les... oui, tu peux péter. Moi, moi je me m's... suis servi que du coup de bec parce que c'est le, plus... le plus précis, c'est le plus rapide, c'est le plus spontané.
1: Mais tu vois, ça, c'est comme dans Mario 64. Dans Mario 64, tu peux donner des coups de poing et faire des espèces de trucs de breakdance quand tu te, te mets accroupi et que tu tapes. Tu sais, il fait un espèce de mouvement avec ses pieds. Euh... Ah oui, c'est possible. Personne s'en sert de ça. Genre. Non, personne s'en sert, bon. <rire> <rire> Ou peut-être que si, il y a des strats de speedrun que je ne connais pas, Moi je mais... pense que ça doit être... Ouais, les, les gens doivent
0: utiliser ça dans les speedruns. Tu sais, y a, dans, dans Mario 64, tu peux donner un coup de pied, je crois. Tu sautes et puis tu donnes un coup de pied, apparemment ça... Oui, ça, ça, ça sert pour faire des, te... des
1: wall jump, un peu des trucs, je crois. Ouais, mais... voilà,
0: exactement. Changer de
1: direction, plein saut, etc. Donc peut-être... Peut-être qu'il y a ça, mais je, je, je pense même pas, en fait. Mais, mais le set, oui, si, il est sympa, ça va. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, t'as fait le tour. En même temps, c'est compliqué. Enfin, je pense que même en ayant deux personnages principaux. Je pense que c'est quand même mm -hmm. compliqué de trouver plein de mouvements à faire. Au bout d'un moment, je pense que tu satures entre les les idées à trouver, les manip à, à exécuter à la à la nette. ouais Je sais pas du tout si Banjo tu vois, rajoute des trucs par dessus. Ouais,
0: je sais pas du tout. C'est vraiment dommage. Je voulais, je voulais le faire, mais j'ai pas, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous parler de Banjo Tweetie dans les commentaires parce que je pense pas qu'on le traitera dans le podcast. Ça nous intéresse quoi. Ça nous intéresse. Il y a un truc, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les, euh, les espèces de trucs bizarres que tu des espèces d'œufs. Est-ce que tu as tu es tombé sur des œufs à, à certains des espèces de gros œufs avec des points d'interrogation dessus.
1: Ça me dit rien là comme ça.
0: Non D'accord. Il y, y en a un par exemple dans la baie du trésor. Dans le remaster en fait ils ont changé ça en des œufs avec des, des points d'interrogation qui te permettent je crois de débloquer des petites features dans, dans Nuts and Bolts parce que il, le jeu était sorti juste avant Nuts and Bolts et ils avaient essayé de faire un truc. Mais à la base dans le jeu N64 en fait c'était des espèces d'objets de, bizarres qu'ils avaient, qu avaient mis et qui étaient censés débloquer des trucs dans Banjo Touille et ça tu le sais si tu finis le jeu à 100% parce que c'est Mambo qui te le dit et regarde as peut-être vu ça, tu as peut-être vu ça, ça c'est pour notre prochaine aventure. L la Nintendo 64 permettait en théorie de laisser la console allumée, de changer de cartouche rapidement et il euh, y a certaines, comment dire, certaines données qui étaient conservées dans la mémoire vive. Et ils voulaient faire un truc avec ça.
1: D'accord, pourquoi pas.
0: Le problème c'est que Nintendo leur a dit ah oui non mais en fait euh, dans notre nouveau modèle de N64 parce qu'on a changé de fournisseur, et eh ben vous pouvez plus faire ça. Ah merde. Donc en fait il y a des trucs dans le jeu et je me suis toujours demandé comment ils avaient géré ça dans Bonjour Tui parce que je crois que c'est quand même plus ou moins intégré. Mais euh, donc voilà, donc dans le jeu original, il y a des trucs dans le jeu qui ne servent à rien. Ils ont voulu faire un espèce de. Tu sais quand même, peut-être pas un DLC, mais un espèce de truc pour récompenser ouais, les des joueurs, bonus. Voilà, de, fini, des bonus. Euh... Tu peux un peu transférer ta sauvegarde. Le problème, c'est que bah, tu ne pouvais pas transférer ta sauvegarde à l'époque parce que la sauvegarde <rire> était stockée sur la, la carte. Et c'est Mass Effect, exactement. Et tu peux faire des choix et tout. Mambo si les... Jumbo se souviendra <rire> de ça. Enfin voilà, c est... Et, là, et là, dans la, la version remaster, ils ont juste mis des gros que tu peux les prendre et ça te... Je crois que ça te débloque des trucs dans Nuts and Bolt. Donc euh, je ne je même pas, pas essayer. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont réglé le problème en tout cas dans le...
1: D'accord. Dans, okay. dans
0: le remaster. Pourquoi pas T'as une musique préférée dans le jeu Il y, a, y a un moment où... Je pas
1: vraiment une musique préférée, mais j'aime beaucoup euh, le travail qui a été fait sur euh, le... Euh, je crois que c'est tout simplement le thème de Gruntilda Oui L'ambiance sonore du hub central La mélodie de base est assez chouette Mais le fait que genre les instruments changent Ou que ça soit plus ou moins fort selon euh, si t'es sous l'eau ou pas sous dans, l'eau dans... Ça j'aime bien D'ailleurs je me, me posais la question
0: parce qu'en fait le, le truc de Gruntilda c'est là où il y a le plus de thèmes différents mm -hmm. Dans chaque niveau en fait le thème du niveau il est, il est adapté à, Il est toujours adapté aux situations en fait Et il y a, ça, ça change constamment oui, oui bien sûr bah, quand t'es sous l'eau c'est pas les mêmes et instruments voilà, et tout C'est pas les mêmes instruments quand t'es à l'intérieur c'est un petit peu différent mais euh, je me demandais si... Parce... Est-ce que ça se faisait déjà beaucoup à l'époque Parce qu'il me
1: semble pas... Ah j'ai pas l'impression que c'était quelque chose de très... De très... En, tru... en tout cas, c'était pas, pas très pas courant, très courant hein. ça c'est sûr. Ça avait peut-être déjà été fait à droite à gauche en expérimentation, mais... Euh... Je ne saurais dire, tu vois, avec exactitude, ouais. mais euh, je pense que c'était pas très courant. Je pense qu'on peut affirmer que c'était pas très courant.
0: Bah, c'est euh, bah, le, 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 le compositeur qui s'appelle Grant Kirchhoff qui... A... Mm -hmm qui est assez célèbre et il est euh, euh, j'aime ai, bien son style parce qu'il aime bien bosser avec beaucoup d'instrumentations différentes il aime bien mettre un petit peu des, des instruments un petit peu euh, ouais un petit peu je sais pas un peu loufoque comme ça des, des trucs un peu marrants des trucs sautillants des trucs euh...
1: bah, c'est la musique de la baie du trésor qui est très très un peu exotique tout ça euh, oui voilà ouais, avec et tout, euh...
0: exactement avec les styles de rames et tout c'est très chouette moi j'ai toujours adoré la musique de pause
1: oui la musique de pause c'est vrai elle est très bien elle est <rire> géniale
0: j'adore cette musique je peux la laisser tourner à, à l'infini euh, quand j'ai envie d'aller faire autre chose. Un petit mot sur les mini-jeux, parce que c'est un jeu de plateforme, euh, donc il y a des mini-jeux. Suivant comment ils m'ont un peu énervé. Tu sais, il y a, y a un mini-jeu dans le marais. Tu entres dans le, la narine du, de, du, du, gros, euh, du gros alligator et tu as dedans un petit alligator qui te dit euh, « Ah, euh, joue contre moi, il faut bouffer, tu, on, on va bouffer des trucs et il faut que tu bouffes les trucs rouges et les trucs jaunes. » En fait, il a trois, il a trois parties ce mini-jeu. Et c'est seulement à la troisième fois qu'il te file enfin une, une pièce de puzzle. Et si tu loupes la troisième fois, en fait tu dois les refaire depuis le départ, tous les trois. Et je trouve ça très très chiant. Il y avait aussi <rire> la, course
1: de, la course de luge. La course de luge, ouais. Contre le nounours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je sais plus Il n'y a pas un truc bah dans le, dans,
0: Justement dans le désert de Gobi Il y en a pas mal Il y a l'espèce de, de memory Tu ne le sais pas Parce que tu n'as pas fait Le petit quiz à la fin Mais dans le petit quiz Tu dois refaire le memory Avec une limite de temps ah yes. Et la limite de temps Elle est Après abusée secondes. <rire> Elle est abusée Mais, mais, hein, mais ils sont fou, Mais fous il ouais, y a, a, a certaines ouais. certains limites de temps que je comprends pas, dans le jeu. genre as l'impression qu'ils ont pas... Il y a aucune marge d'erreur de, en fait. Ouais, il y, y a certains trucs où c'est vraiment tranquille, il n'y a pas de souci et puis tout d'un coup comme ça, genre, bam, pas de marge d'erreur. Ouais, comme Si c'était euh, des, ouais, des personnes différentes qui ont fait ça, il y a peut-être un manque de... de, de... Manque de, de, de relecture, je sais pas, d'assurance de, de, qualité sur certains aspects du jeu.
1: ouais, ah, c'est possible. Pour te tout, tout dire, quand tu m'as parlé de mini-jeux, j'arrivais même plus à voir exactement à voir quoi, à quoi ça correspondait. Oui. Parce que pour moi, le, la course de luge et tout, c'est pas des mini-jeux, quoi. C'est pas vraiment trucs des mini-jeux, et... c'est juste des trucs un peu C'est ah, comme si tu me disais euh, la glisse dans, ma, dans le niveau de la glace de Mario 64, c'était un mini-jeu, Ah coup. oui, d'accord. Et encore, et c'est encore, peut-être plus un mini-jeu dans Mario plus 64 un -jeu que jeu, ouais. dans le jeu.
0: Y a un passage dans la, dans la baie du Rusty Bug 4. Qui est abominablement dur Tout d'un coup, bah, le jeu te, te, te projette dans les entrailles du bateau, on va dire Et puis tu as des espèces de rouages qui tournent, tu sais, qui s'arrêtent de ah tourner oui, oui. Ah oui, je me souviens de euh, <rire> ah, Tu te souviens, oui, ça t'a marqué aussi oui. Mon dieu, mais, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que dur mm -hmm. <rire> Et en plus, quand tu tombes, euh, là, là pour le coup, c'est un bottomless pit en dessous de toi Ce qui n'arrive pratiquement jamais dans le jeu En fait, c'est un des seuls moments où il y a ça mm. Et ça te fait un moment qui est... Waouh, wow, tout d'un coup, comme ça, pas pic de difficulté, dans ta gueule est-ce qu'on parle un petit peu des, des gens qui sont à l'origine de ce jeu bah, Bien sûr J'ai chopé deux trois longs, et puis du studio Rareware aussi un petit peu. Alors, sur le studio Rareware, on va peut-être commencer par eux. Mm -hmm. On va pas en parler de manière extensive parce que c'est un... étrangement, enfin peut-être pas étrangement, mais c'est un studio qui a beaucoup compté pour beaucoup de monde. Mm -hmm. C'est un studio qui a, une, qui, qui a été fondé en 1985, donc 85, donc il y a, qui a 36 ans maintenant, et qui a une histoire qui est extrêmement bien documentée. Oui, c'est vrai. Et, et ça fait que tu peux trouver des, des vidéos de plusieurs heures sur, euh, sur Internet, euh, genre euh, sur, sur, sur le studio, quoi, sur l'histoire du studio, sur comment ça s'est fondé, sur quel principe, etc. Ça a été fondé en 1985, donc 85, par Tim et Chris Stumper. et avant, en fait, ils il bossaient déjà dans un autre studio qui s'appelait Ultimate Play the Game, qui est, je ouais. trouve, le oui, un le, peu nom, grave, le, nom le plus pourri que j'ai jamais entendu. Et ils avaient notamment développé un jeu qui s'appelle Jetpack, euh, que si vous avez euh, joué à Donkey Kong 64, vous y avez très certainement joué, parce qu'il y a une des bananes qui requiert de faire un certain nombre de points à Jetpack dans une borne d'arcade du jeu, donc c'est comme ça que je le connais, en fait. Mm. Et ils développaient principalement sur ZX Spectrum, mais ils ont voulu passer à la famille tout simplement parce que le ZX Spectrum c'était surtout populaire en Angleterre mais euh, pas vraiment ailleurs. Apparemment ils ont ils ont fait un reverse engineering de la Famicom et pour faire des démos dessus et ils ont envoyé à Nintendo qui beaucoup aimé et puis bah ils leur ont filé du filé du budget pour juste développer des titres sur sur NES. Ce qui explique le nombre hallucinant de jeux NES qu'ils ont développés en fait. Oui, ils en ont parce qu'il y en a mais mais il y en a mais tellement mais c'est incroyable. Alors j'ai noté quelques noms peut-être ça vous rappellera des souvenirs. Wizards and Warriors RC Pro-Am, Marble Madness, California Games, Silent Service, Snake Rattle and Roll, Battletoads, etc, etc. Alors, il y, y a du bien puis il y a du moins bien dans ce qu'ils ont mm -hmm. fait sur NES. J'en ah, ai fait beaucoup. il y a eu
1: aussi, pour LGN. Il y a eu Beetlejuice <rire> aussi pour LGN, exactement, <rire> yes.
0: ouais. Moi, j'ai des très bons souvenirs de, de Snake Rattle and Roll, de Marble Madness aussi, parce que c'était un peu en 3D, tu sais, à l'époque. Oui. Euh, à l'époque, c'était en 3D, donc on trouvait ça hallucinant et tout. Euh, Wizards and Warriors, c'était pas mal aussi. Et puis, moi j'ai mon petit favori, un jeu que vous connaissez peut-être pas, mais je voulais juste le citer ici, ça s'appelle Cobra Triangle. Et c'est un jeu où t'es un petit bateau, c'est en vue isométrique, et t'es un bateau qui peut tirer des missiles. Et, euh, et, et c'est euh, très cool. C'est un jeu, moi je me souviens quand j'étais gamin, j'adorais ça. Je trouvais que c'était un peu le, le jeu vidéo le plus cool que j'ai jamais vu. Je suis là, putain, mais t'es un bateau, tu peux tirer, c'est en vue isométrique et tout, c'est incroyable. Dans ma tête, c'était un peu pendant quelques semaines, moi, on va dire, le jeu ultime. Je dis là, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un autre jeu vidéo que Cobra Triangle <rire> C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. En plus, il y avait une magnifique jaquette avec, t'avais un bateau, puis t'avais un énorme dragon qui sortait de l'eau et tout. Enfin, la totale, tu sais, la totale pour, pour séduire. Les jeunes bambins. Voilà. <rire> de 8-9 ans qui étaient un petit peu euh, Influençables par le marketing On va dire Puis après bah, ils ont transitionné sur, sur Super Nintendo mm -hmm. En se payant une station de Silicon Graphics Pour tenter de faire quelque chose en, en 3D en fait Sur Super Nintendo Et c'est euh, grâce à ça qu'ils ont euh, Un petit peu mis la main dans le cambouis Puis ils ont envoyé, euh, ils ont envoyé quelques idées à Nintendo et, et tout ça ça a donné euh, Sans entrer dans les détails hein, mais Ça a donné Donkey Kong Country au, au final Où ils ont réussi à faire des modèles 3D Qu'ils ont ensuite transposé en espèce de sprite Comme je dis il y, y a plein de vidéos qui vous détaillent ça sur, sur youtube si jamais ça vous intéresse tout ça est extrêmement bien documenté
1: est ce que c'était le même procédé qu'ils avaient utilisé pour killer instinct après ou pas oui c'était ouais, le, le même, même hein, ouais, c'était la même savoir. chose
0: exactement ça ils ont fait ces deux jeux là euh, sur ce même procédé en fait et, euh, et justement alors ils allaient, en, ils allaient en faire un troisième sur ce procédé qui s'appelait Project Dream. Ça, ça aussi, c'est quelque chose dont je montrais les images pour la version vidéo, qui était une espèce de jeu d'aventure qui était censé sortir sur Super Nintendo, et qui alors, à force d'être ensuite porté sur N64, le projet a changé, etc., finalement, en fait, c'est ce projet-là qui est devenu Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, à la base, c'était un espèce de jeu d'aventure avec un type, avec une épée qui avait un chien, et qui était en 3D isométrique sur Super Nintendo, c'est devenu un espèce de jeu de plateforme à la Donkey Kong Kong Ensuite, et puis ensuite, c'est devenu
1: bah, banjo kazooie quoi. Ces projets qui passent d'un truc à l'autre. En fait, ils sont un peu montés en puissance, je trouve, euh, Rareware. Complètement, ouais. Avec des débuts un peu timides sur la NES. Ouais. Une bonne prise de confiance sur la SNES. Ouais. Et avec la N64, ils ont vraiment, genre, explosé, je pense. Si je
0: ouais, c'était vraiment leur, leur, leur période dorée, quoi, la mmh, N64.
1: Mmh.
0: C'est marrant parce que je me disais, tu sais, quand tu penses à la Nintendo 64, c'est peut-être la seule console Nintendo où, pour moi, les jeux les plus mémorables, ou en tout cas, genre, qui qui, qui forgent un peu l'innotité de la console, ils ne sont pas de Nintendo. Vrai. Clairement c'est ceux de Rareware, c'est quand tu penses à la N64, tu penses Banjo, GoldenEye, euh, Perfect Dark, à la limite peut-être pas Jet Force Gemini parce que bon... Mais, euh, mais disons c'est les jeux auxquels j'ai plus joué, euh. quand je pense N64, je pense plutôt
1: Rareware que Nintendo en fait. En tout cas c'est une console où tu penses Nintendo ok, mais tu penses Rare, mais tu vois genre presque, presque à jeu égal tu vois. Et c'est assez rare, finalement, ouais, effectivement. Oui, complètement, de, ouais, ouais, ouais.
0: Le truc. Il, il faut bien se rendre compte que Rareware, en fait, à l'époque, moi, je me souviens que euh, je pensais qu'en fait, ils appartenaient à Nintendo, alors que pas du tout. Ils n'étaient pas actionnaires Justement, ils avaient 25% des... Oui, des... voilà, ils avaient... Et le deal, c'était que grâce à ça, ben, ils étaient d'accord que Rareware sorte leur, leur, leur jeu, si tu veux, en exclusivité sur... Euh sur les consoles de Nintendo, en fait. Mais euh, ils n'ont jamais appartenu à Nintendo. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand Microsoft a racheté Rare en, en 2002, ils ont racheté également toutes les licences qui allaient avec parce qu'elles n'appartenaient pas à Nintendo, en fait. Surprenant. Et on l'a dit, ils ont eu euh, vraiment une période dorée sur Nintendo 64. Mm -hmm. Ils ont encore fait un, euh, un jeu pour la GameCube et qui s'appelle Star Fox Adventures, que moi, j'aime oui. beaucoup. J'aimerais bien qu'on parle une fois. Et puis, ben, après, ils ont été rachetés par Microsoft. Et, euh, et à partir de là, ça s'est moins bien passé, en Il
1: fait. ah, y a eu des débuts euh, timides dire, avec Cameo et Viva Pignata. Et après, je crois, en 2007, il y a les fondateurs Tim et Chris Stamper qui sont partis, en fait. Qui ont été remplacés par Mark Betteridge et Greg Mayles. Mayles, Oui donc le monsieur qui a, fait, euh, qui a réalisé Banjo Kazooie. Et à partir de là, il y a eu le virage Kinect de, ouais. de Rareware, qui était, euh, à ce que j'ai compris, un peu de leur volonté en fait. Ah, c la, ah oui. la, techno la technologie les intéressait en fait. Ah oui, d'accord. De, de Kinect. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on se disait, putain, il y a Microsoft qui, qui leur force la main pour faire ça. J'ai lu un ouais. peu des autres sons de cloche, comme quoi, bah, euh, la techno de base les intéressait un petit peu et qui voulait faire des trucs. Mais bon, peut-être qu'il n'y a pas eu de... Peut-être que... Je ne sais pas, peut-être que Microsoft... Était trop frileux pour directement sortir un, un jeu et qu'il fallait faire d'abord des Kinect Sports. Super. Oui, ben bah voilà, c'est un, un peu ça le problème. Quoi, et ouais, t'as vraiment eu cette période dans les années 2010 qui a été euh, compliquée. Compliquée, ouais. Il y a des employés qui sont partis aussi, ils font des Playtonic, qui ont ensuite fait euh, Yuka Oui, ben bah oui, il y a plein d'employés qui sont partis, euh, les, les deux compositeurs sont partis. Euh... Voilà, et donc, ouais, Rare, ça a été un petit peu la, la, la petite déchéance. Ils ont sorti genre une compile, non Un truc comme ça Il n'y avait pas un truc qui s'appelait Rare Il y a euh... une compile,
0: ouais. Euh, la, 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 la Rare. Le... Euh... Oui, ça, ça avait pas mal, c'était un des trucs peut-être que j'achèterais si une fois j'ai
1: une console Xbox un jour.
0: <rire> peut-être que j'achèterai. Et Merci. il a
1: fallu du coup euh, attendre... Euh... Je, non, je crois qu'ils ont filé un coup de main aussi pour le Killer Instinct sur Xbox One avec, euh, avec Double Elix, je crois c'était. Exactement. Mm -hmm. Et euh, du coup il a fallu attendre encore 2018. <rire> oui, encore eux. Il a fallu attendre 2018 pour euh, les voir arriver sur Sea of Thieves, mais ça a été un peu compliqué quand même les ça débuts de Sea of Thieves. Très très compliqué, Sea of Thieves. Mon mais euh, un peu à la manière de Nomad. Guy, euh, si je puis me permettre cette expression, oui, euh, ouais. <rire> <rire> euh, mage, euh, et puis, bah, résultat, euh, E3 2021, une annonce comme quoi il y a un partenariat avec Pirates des Caraïbes sur le jeu, voilà.
0: Voilà, ils ont aussi un jeu qui s'appelle Everwild, qui est en, en, dé donc, on en a développement, Juste oui, un en... joli trailer, mais qui est en développement, donc un joli trailer CGI, donc euh, pas grand-chose. Ouais, mais on, du coup, bah, ils remontent
1: un peu la pente... Euh... Enfin, je trouve. Par rapport à Kinexport <rire> Oui, euh, non, ils ont,
0: ils ont remonté la pente avec, avec Sea of Thieves. C'est un jeu qui a pas bien démarré, mais qui euh, apparemment s'en sort plutôt bien.
1: Ouais, qui a réussi à trouver son public et qui a eu un suivi correct apparemment. Moi, ça me tente un petit peu, mais j'ai pas de machine pour y jouer. <rire> <rire> mais euh, oui, bah, je pense qu'ils retrouveront peut-être jamais un niveau comme euh, à l'époque de Goldeneye et tout ça, mais. Euh... Non, bah non, non, bon. non, non, Mais il
0: en fait, la, la, le, 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 le rachat par Microsoft, la, la plupart y a beaucoup de têtes pensantes en fait qui avaient euh, fait. Un petit peu les... les beaux jours de la N64 étaient déjà partis Au moment du rachat en fait. La plupart de l'équipe de GoldenEye et de Perfect Dark étaient déjà partis euh, C'est eux qui ont fondé Free Radicals Plus tard oui. euh, mais Qui n'ont pas, qui ont pas forcément, eu un... forcément eu un grand succès Mais enfin, euh, mais enfin voilà Et puis autrement j'ai encore vu quelque chose Comme quoi il euh, y, a, y, a y a un personnage De Rare qui a dit que Il aimerait bien pouvoir rebosser sur un Banjo-Kazoo C'est pas lui qui décide c'est Microsoft Et Microsoft ils veulent pas voilà. Un petit, euh, un petit euh, jeu service là Petit jeu service avec, avec des, skins de des, des, ouais, des skins de banjo Ouais, des skins de <rire> Tu peux acheter des, tu peux acheter des pièces. Ouais. De puzzles. Tu des pièces tu peux les, de puzzles. Oui, c'est pas besoin T'as pas besoin de, les, des as pas de les récolter. T'as les time savers comme Exactement. dans les jeux de Ubisoft Tu peux les récolter, tu peux les acheter tu peux en les fait. T'as pas besoin de te faire chier à faire des mini jeux <rire> euh, et
1: ces trucs. Oh là là, c'est chiant de ramasser les 100 notes. <rire> tu veux pas payer 10 euros pour ramasser les 100 notes <rire>
0: Andy, il est chiant, notre jeu Allez, tu veux pas payer pour qu'on joue à ta place, espèce de
1: débile Et finalement, en fait, Banjo-Kazooie t'es visionnaire de ouf. Voilà. Et c'est juste qu'il y avait pas encore les modes, les modes de paiement... Euh, <rire> qui il était est dommage pour eux. Et eh oui, avait... il, est sorti, euh, il est sorti quelques années trop tôt. C'est du génie.
0: <rire> ah <rire> oh là là. Donc voilà pour Rare, pour studio mythique, comme je dis l'histoire encore une fois est extrêmement bien documentée, si jamais ça vous intéresse Il y a des tas et des tas de vidéos qui, qui détaillent mais, mais, mais on, qui, qui vont en détail, des détails absolument abusés quoi Genre le, le développement de Donkey Kong Country il est tellement bien documenté Il y a encore des images de comment ils ont créé les trucs, des modèles 3D, des, de vidéos de, de développeurs qui étaient en train d'essayer de, 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 de copier une espèce de démarche de singe dans les, 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 les couloirs du bureau pour pouvoir essayer de faire des animations, euh, les développeurs qui se filmaient aux zoo en train d'observer les singes pour essayer... De... Enfin, voilà, c'est... Ah, on... Il y a très peu de studios pour lesquels il y a autant de documentation sur l'histoire, la... sur, sur, sur quoi, donc... Euh, donc, euh, et puis... donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le trouver un peu, un peu partout. Il y, a, il y a quelques jeux, euh, moi, que je dirais notables et que j'ai envie, j'ai sur ma liste de, de jeux euh qu'on pourrait peut-être faire pour le podcast et il bah, y avait déjà celui-là oui. et puis autrement Nuts and Balls euh, à part Nuts and Balls on va dire il, 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 moi, moi je retiens conquer Bad Fur Day qui est un des jeux les plus improbables qui, qui oui. ait jamais oui. existé oui. Est jamais je comprendrais comment ça a pu passer <rire> ça, ça, ça
1: reste une énigme Nintendo doit avoir un, un moment de faiblesse des ouais. fois. et tout le monde en profite pour proposer leur projet ouais. <rire> et plus et plus et vite le vite c'est le moment Nintendo est tu te bourré! avec des Mad World euh, et, de, et des Conquer euh, sur les consoles <rire> Nintendo.
0: Et puis bah, l'autre c'est Perfect Dark. Ah ouais, euh, j'ai jamais vu Golden très, intér mais... très intéressant
1: Perfect Dark. Pas un, cas, très intéressant. Un remake. Et en fait ils, ils ont fait suite...
0: un espèce de remaster aussi sur les Xbox Live Arcade.
1: Oui, oui, il y a, oui, il y a le remaster, euh, mais, mais il me semble qu'à euh... E3 ou un truc comme ça, il y avait un Perfect Dark aussi. Euh. Ah oui? Ouais, ouais, je, je crois.
0: J'aurais déjà oublié, c'était il y a trois ans, ils ont juste fait un logo. Oui, et, euh, c est, c est, Non, mais c'était peut-être
1: ouais. pas il y a trois ans, c'était peut-être il y a deux ans, et il y avait peut-être un, une cutscene où on voit l'héroïne de dos, un truc comme ça, et puis zouf, tu vois. Mais ça me pas pas. dit quelque... Que dis, ça me dit quelque chose. Hmm. Mais je sais même plus s'il y a une date ou quoi, je crois que il n'y a pas de date. D'accord. Et je sais même plus qui s'en occupe, c'est peut-être Rare ou c'est peut-être quelqu'un d'autre on a trois personnes qui font des
0: croquis sur un, sur un papier. On va mettre un E3. <rire> ça,
1: c'était pas Mirror's Edge Catalyst, ça <rire> Pour un E3 Il y avait un E3 comme ça. Oh, désolé, on bifurque. Euh, il y avait un E3 comme ça où il y avait des, des nouvelles de Mirror's Edge Catalyst. Et tu voyais un mec sur son ordinateur et avec, sa, avec sa tablette graphique en train de dessiner le gant de, de Face, un truc comme ça. C'est
0: vrai, c'est possible.
1: C'est <rire> genre, waouh, super, merci. Merci les mecs.
0: <rire> Allez. On enchaîne. On va on va encore parler du, 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 du réalisateur du jeu qui s'appelle Greg Miles, quelqu'un qui a commencé à bosser c'est rare au début des années 90 donc 90 sur la série. Euh, il a bossé principalement sur Battletoads. C'est même le concepteur de Battletoads. Il me semble que oui, ouais ouais. Et, euh, et, et c'est lui euh, qui a designé. Euh, C'était le lead designer de Donkey Kong Country, l'inventeur du personnage de Diddy Kong aussi si jamais il y en a qui adorent Diddy Kong. Et de King Karul si je ne m'abuse. Et de King ouais. Karul exactement. C'est euh, voilà c'est à lui qu'on les qu lui doit. Alors je crois qu'il a pas officié sur le deuxième qui, à mon avis est le meilleur, il a juste été, euh, genre, il a surveillé un petit peu de loin mais c'est pas lui qui s'en occupait parce que bah lui il était justement occupé à faire son Project Dream qui était cette espèce de jeu en... dont je parlais avant, oui. qui est devenu euh, par la suite Banjo-Kazooie et Banjo-Kazooie ça a été son premier rôle de réalisateur, mm -hmm. euh, voilà il a bossé un petit peu sur Donkey Kong Country 64 et sur Conker, mais il a surtout de nouveau réalisé euh, bah, la, la suite Banjo-Touille, c'était lui, et puis ensuite, euh, il, après le rachat par Microsoft, c'est lui qui a réalisé Grabbed by the Ghoulies, que j'ai jamais fait, qui est un jeu Xbox, qui n'a pas été très bien. Toi, t'as fait ça tu...
1: Non, non, bah, j'ai pas eu des Xbox, mais il n'a pas bonne ah oui, réputation, en tout cas. Euh... Non, il n'a
0: pas bonne réputation, justement, non, pas du tout. Autrement, il, est, il, est, enfin, il, a, il a pas mal de crédits, euh, remercié à droite à gauche. Mais c'est euh, concrètement le premier Donkey Kong Country, euh, les, euh, les banjo Kazooie et puis Grab by the Ghoulies. Et après, il a été <rire> directeur si...
1: créatif sur, euh, sur Sea of Thieves.
0: Oui, voilà. Alors, comme tu disais, en fait, au départ de Chris et Tim Stamper, c'est lui avec Mark Betteridge qui, qui ont repris les rênes de Rareware. Et euh, visiblement, Betteridge, il est plus du côté euh, bah, PDG, administration, etc. Et puis lui, plus du de côté, euh, côté des directeurs créatifs, machin. Et puis bah c'est lui qui a été directeur créatif pour Sea of Thieves, donc voilà c'est à lui qu'on doit Sea of Thieves et entre
1: autres. Et c'est un des plus anciens employés de Rare. Oui ouais. <rire> il est rentré, il y euh... bosse depuis 1989. Exactement, ouais, ça fait 32 <rire> ans
0: qu'il est au même endroit. S'il plaît. Bah il a, son, ouais. il, a son, il a son, il a sa place au pub à côté de, à, à, à Twycross Cross à côté du, à côté du bureau, il a son, sa petite place au pub où il connaît tout le monde, et il est tout content. Mais voilà, bah, c'est quelqu'un qui a plutôt connu son heure de gloire, on va dire, aussi pendant les années 90, même s'il continue à bosser. Euh, mais euh, les, ses jeux les plus notables, on va dire, ont été, euh, ont été à la fin des années 90-90. Mm -hmm. Comme Rare, quoi. Comme Rare, voilà. C'était euh, une, une, une des personnalités importantes de, 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 de l'époque dorée de Rare, en fait. Voilà pour lui. Voilà pour lui. Et entre moi il y a Grant Kirkhope, qui est plutôt connu comme réalisateur, quoi. Qui est arrivé en 1995-95 chez, chez Rare. Qui jouait de la trompette et de la guitare. Je trouvais ça marrant parce que c'est vrai que ça, c est, c est, le, surtout la trompette, ça s'entend un petit peu dans, la, dans, dans les compositions qu'il fait. Moi je trouve qu'il a un style qui est très reconnaissable, Kirko. en fait, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est toujours, toujours un peu loufoque, c'est très mélodieux il y, a, il y a une instrumentation qui est très euh, originale, avec, des, euh, avec beaucoup d'instruments qu'on n'entend pas souvent dans les jeux vidéo, et généralement, alors généralement, ça te met assez de bonne humeur, c'est toujours assez, euh, toujours assez, euh, assez oui, sympa oui. quoi. Oui, oui, il y a un
1: côté hein, enthousiasmant galvanisant, effectivement, voilà. je suis en train de dire, même, dans, même dans GoldenEye 64, il y a peut-être pas des instruments bizarres, mais mm -hmm. il y a des compos qui sont cools, ouais.
0: Ouais, il y a des compos qui sont cool, ouais. Bah c'est vrai que le Golden Knight c'est un peu un style différent pour le coup, ça m'a raison. Et puis il a bossé mm -hmm. sur Kazooie, Banjo Tui, donc Kong 64, Perfect Dark. Et bien. puis aussi, euh, aussi Grabbed uh, by the grabbed ghoulies. by the <rire> <ghoulies>. <rire> Encore. Et, et Viva Pignata. Et il est aussi pour Nutsun and Bulls. Il a aussi sur, bossé sur Nuts and Et puis ensuite il est parti, il est devenu indépendant. Il a bossé mm -hmm. sur Kingdoms of Amalur Reckoning, euh, un jeu auquel j'ai jamais. T'as joué à ça un, 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 un RPG. Euh, un tout petit peu. Un RPG un petit peu. Euh, mais, euh,
1: ouais, Heroic enfin, Fantasy, un peu comme Fantasy, ouais. Mm -hmm.
0: Avec un studio qui s'est cassé la gueule.
1: Euh, j'ai joué un tout petit peu, c'était sympa, j'ai pas accroché plus que ça. Ouais d'accord. Mais oui, il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont bien accroché avec le jeu. Ouais, d'accord. Il a aussi fait la musique de Mario et les Lapins Crétins. Voilà exactement, la ça, suite. ça a
0: été son, son okay. grand retour. Euh, son grand retour, c'était Mario et les Lapins Crétins, et c'est vrai qu'il il était, tr était très cool la musique. S'il y avait un truc sur lequel le, le jeu était enfin j'avais trouvé très chouette c'était les musiques on, on retrouve son style reconnaissable et tout enfin c'est vraiment euh, les instrumentations originales et puis il avait aussi bah, participé à Ukalaïli et eh bien oui euh, forcément bah oui bah oui il y a participé dont lui, je, je suppose alors je suppose un hein, la musique c'était vraiment pas le point faible du jeu oui oui plutôt tout le reste
1: <rire> et du coup il fait aussi la voix de Mambo Jumbo
0: ah, c'est lui ah, okay. Saviez-tu <rire> eh Non, je ne me, me savais pas.
1: Et, 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 <rire> il me semble qu'il ouais, fait euh, Bombo Jumbo, et il a peut-être fait euh, Donkey Kong, genre dans 2-3 dans jeux Mario, ou Donkey Kong, genre euh, Donkey Konga et Double Dash, je crois que c'est lui qui fait Donkey Kong. Il fait Donkey Kong ah, c'est <rire> rigolo, ouais. si j'avais pas lu ça. Voilà, okay. comme quoi, c'est un peu inattendu, fun fact. Et puis pour l'anecdote, c'est aussi lui qui a
0: composé le DK Rap, et qui est l'introduction de Donkey Kong 64, qui est un mélange de malaisant et de incroyablement <rire> enfin, drôle. Je ne sais pas comment décrire le DK Rap. C'est le DK Rap. C'est le DK Rap, c'est un truc unique. <rire> ça ça n'existe que là. Et c'est tout. Voilà pour les, les quelques personnes que j'ai retenues. Euh...
1: Ouais, je mentionnerai vite fait, très vite fait, euh, l'assistant game design euh, George Andreas, oui. qui a aidé Greg Miles, Miles euh, pour la réalisation, ouais. qui a fait de l'assurance la, euh, qualité de Killer Instinct Gold, donc le deuxième. Ouais et qui est donc la personne qui a ré réalisé Donkey Kong 64.
0: Ah, c'est lui qui l'a réalisé, voilà, d'accord, ok.
1: Et après, en dernier nom que j'avais noté, j'avais noté le programmeur, lui e programmeur donc Chris sutherland qui était aussi programmeur sur Battletoads, euh, des Donkey Kong Country 1 et 2, mais apparemment, c'est aussi lui qui fait la voix de Banjo et Kazooie.
0: Ah, d'accord. Voilà. Les deux, il a, il a fait les deux, d'accord. C'est
1: un fou, je
0: Du bon monde. Ils étaient, euh, ouais, ils étaient une bonne équipe à, à, à ouais, à cette époque. Hum... Mm, mm, mm. euh... Ils ont, ils ont sorti euh, vraiment des chouettes jeux, en tout cas pour l'époque, je pense que c'est la plupart mais bon, la, comme la plupart des jeux 64 en fait qui n'ont pas très oui, bien vieilli, oui, mais oui. enfin bon. C'est l'heure de passer à la conclusion. Mon cher Pseudolas, qu'est-ce qu'on retiendra de Bonjo kazooie et surtout, est-ce que tu recommandes Bonjo kazooie
1: à quelqu'un, n'importe qui. On retiendra des bruits chiants. <rire> des bruits Insub. Est-ce que je le recommande Je sais pas. Vraiment, euh, c'est difficile parce qu'on peut se dire genre, euh, ouais, si vraiment vous êtes très très aficionados du genre euh, platformer 3D, mais si vous êtes dans une conflict pareille, vous avez probablement déjà fait Banjo-Kazooie. Ouais. Euh, et si vous, vous avez envie de jouer à un bon platformer 3D, il y en a peut-être des mieux, euh, mm. des plus récents, Banjo-Kazooie en fait donc euh, je trouve pas que ce soit un mauvais jeu je trouve que c'est un, un jeu qui a un petit peu vieilli aujourd'hui mine de rien et euh, bah, qui a logiquement essuyé les plâtres pour euh, plein de gens hein, plein d'autres jeux derrière lui donc euh, c'est compliqué tu vois genre euh...
0: ouais c'est vrai moi je dirais, tu vois, en tout cas cette version Xbox Live Arcade... Oui, en tout cas la version Xbox Live Je dirais est... que peut-être si vous avez des gamins, si vous avez des enfants, c'est peut-être un chouette jeu à faire euh, ensemble. Parce qu'il n'y a, y a pas de, de, de challenge hyper euh, compliqué, il n'y a pas de pression, etc. Oui, euh, ça dépend. Hein. Oui, bah, <rire> ça, ça, ça dépend des moments, on va dire. Mais en tout cas sur les, les premiers niveaux, gamins, oui, euh... ça va. Si tu joues avec, ton, euh, avec tes gamins de, de 6-7 ans, tu ne vas peut-être pas aller jusqu'au bout du jeu, on va dire. Mais c'est un jeu dans lequel tu peux quand même prendre du plaisir euh, bah, à deux euh, et, et, et je, qui, je pense, pourrait plaire à des, à des, à des enfants, quoi. L'univers, c'est très coloré, c'est écrit de manière à ce que les enfants puissent comprendre euh, et rigoler un petit peu. T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, tu peux faire trois, quatre mondes et puis ensuite t'en as marre, tu, tu, tu vas faire autre chose. Mais tu peux, comme ça, le lancer un peu à droite à gauche. Et dans, dans cette configuration-là, je pense que peut-être ça peut vous intéresser. D'autant que euh, y a peu de jeux, en fait, qui ont ce style visuel encore à l'heure actuelle l'espèce de, de côté un petit peu loufoque, rigolo, coloré avec des animaux etc c'est pas ça court plus tellement les rues en fait
1: ouais c'est quelque chose qui est très ancré dans les années 90 voilà exactement même, euh, <rire> les animaux anthropomorphiques tout ça ça, ça se fait toujours hein, mais c'est vrai que tu as un côté très mascotte en fait euh, oui voilà ouais et le, les mascottes est... bon c'est un peu passé de mode c'est un peu passé de mode. Je viens juste de penser à un truc. C'est un jeu qui m'a beaucoup donné envie de jouer à Hat Time.
0: Ah oui, Hat in Time, c'est sympa. Voilà. Ouais, Même si je, sympa. je
1: sais que c'est un peu différent et tout, mais le côté, tu vois, genre, tu ramasses des trucs et c'est de la plateforme, tout ça. Ouais, ouais. Euh, je l'ai jamais fait. Il y a eu de bons retours dessus. Et c'est vrai que je me suis dit, en y jouant, je me dis. Ah, c'est plus trop ma cam Banjo Kazooie. Par contre, j'ai bien envie de jouer à uh, Hat in Time.
0: Ouais, c'est peut-être le meilleur, le meilleur jeu de plateforme 3D qui n'a pas été fait par Nintendo ou, ou, ou consort, mais qui, qui ils ont vraiment bien réussi Hat in Time. Mm. Il y a des petits problèmes de caméra parfois, mais de manière générale, c'était vraiment une bonne expérience. Donc, c'est peut-être le, le meilleur héritier de cette période-là, en fait, Hat in Time. Donc, peut-être. Si, euh, bah, si jamais banjo Kazooie ne vous intéresse pas, mais euh, vous avez jamais joué à Hight in Time et que vous aimez bien la plateforme 3D, ouais, allez-y pour euh, Hight in Time plutôt. Et puis bah, banjo peut-être. <rire> si, si vous avez des bons souvenirs du jeu, laissez-les, ça, ça, ça sert pas à grand chose d'aller trifouiller à l'intérieur.
1: Et surtout genre si vous avez des bons souvenirs et que vous avez encore la version N64 chez vous, ouais. <rire> à, la, à la limite laissez-les. Ouais. Ou alors faites le sur la version 360, mais voilà, je pense là, pas le... que la version M64 est vraiment très très bien guidée. Non, euh, compliqué. <rire> voilà, écoutez plouf, soupirer
0: Ouais bah j'ai rejoué ce matin et c'est vraiment... Genre elle est vraiment mieux la, la, la version mmh. Xbox euh, Live Arcade, elle est vraiment mieux. Euh, si jamais vous avez envie de vous faire un petit trip nostalgique, priorisez cette version là. Et puis encore une fois, si vous avez des gamins, moi je pense que c'est un jeu qui ne se fait plus trop à l'heure actuelle et qui peut quand même vous intéresser, euh, vous, enfin, euh, dans, dans l'optique d'un jeu à faire, à faire ensemble, quoi. Et si vous avez déjà fait tout le tour d'absolument tous les jeux Nintendo et que vous savez pas quoi, euh, vous savez pas quoi faire, ben pourquoi pas euh, aller, aller jeter un coup d'œil du côté de Banjo-Kazooie Voilà, ce sera ma recommandation. Donc, recommandation, oui, mais euh, avec, des, euh, comment dire, avec des caractéristiques particulières. C'était sympa de rejouer à Bonjour Kazouille, et de, maintenant de le remettre dans l'armoire, et puis euh, et puis voilà <rire> Plus j'habille jouer ouais. <rire> Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour mon cher Pseudolas Moi, bah, je pense, oui Oui Alors dans ce cas, aurais-tu un mot de la fin pour nous <rire> Ah la vache On vous remercie de nous avoir écoutés, euh, n'oubliez pas de nous laisser euh, peut-être un petit like, un petit commentaire si vous regardez la version vidéo et de, de vous abonner. Et puis euh, de suivre notre compte Twitter aussi si jamais, vous êtes oui. sur Twitter. Et puis on vous dit à, à, au mois prochain pour un, pour un nouveau podcast. Bye bye. <rire>